0: de sus dos hijos junto al padre su hermano menor Krishna Charan y la hermana viuda Rajeshwari con su hijo Tulaz y Das fueron todos juntos a un estudio de Allahabad para hacerse un retrato de familia la foto muestra a Abai cuando tenía casi 30 años era delgado y de tez oscura con un gran bigote Tenía una frente amplia y ojos oscuros y límpi límpidos. Vestía curta y doti blancos y sandalias sencillas. Estaba sentado en una silla. Su esposa estaba de pie detrás de él. Era una atractiva mujer vestida con un sari cali blanco con una línea de color en el borde. Está descalza. Su delgado brazo descansa detrás de la cabeza de Abai en el respaldo. Su pequeña mano derecha está asida al borde de la silla mientras que la izquierda cuelga con el puño cerrado. Abai sujeta sobre el regazo con la mano izquierda a su hijo de dos años, eh, Pacha, Rayan Raj, un niño deslumbrante que tiene descalzo los pies y parece estar Bamboleando sus pequeñas piernas. Abai parece divertido de sostenerlo. Él y su esposa se ven jóvenes y atractivos. Detrás de Abai están de pie su sobrino Tulasi y su hermana Krishna, su hermano Krishna Charan. Sentada a la derecha está Rayeshwari, la hermana de Abai, vestida de, con el sari blanco de viuda, con su laxmana, la hija de Abai, en el regazo. La niña estaba forcejeando con los pies extendidos hacia el fotógrafo. Sentado en el centro, un delgado Mohan, cuyo rostro ostentaba las arrugas de la edad. También un sakurta y gauti, blanco, sus manos parecen estar moviéndose sobre el regazo, quizá con un temblor producido por la edad, se le ve a menudo y anciano. la bueno, descripción de la fotografía. que yo he visto esa foto, es muy conocida. Ya aparecen todos los familiares de Trautmann. El autor muy descriptivo no, con todos los detalles <ríe> de cómo es. Vamos ahora a leer el Srimad Bhagavatam. Continuamos donde quedamos antes del Medera Modar. Eh, estamos leyendo el segundo canto, eh, eh, capítulo 2 texto 20 sí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
1: Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Bhagavate vasudevaya namo bhagavate vasudevaya darayanam namaskritya nam chaibana rottamam te rimsara svatim bhasam tatto jayamudiraaya muktapraye shabadeshu nityam bhagavate bhagavate uttamashlokaye bhaktir bahu ti bhastiki na adiropya yattaasma udana el devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho, y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados significado. Hay seis círculos en los que se mueve el aire vital y el Bhakti Yogi inteligente debe buscar esos lugares con inteligencia y con una actitud meditativa. Entre dichos lugares el que se acaba de mencionar es el Swadishtana Chakra o la central de energía del aire vital y por encima de este justo por debajo del abdomen y el ombligo está el Manipuraka Chakra. Cuando se busca un lugar más arriba en el corazón, se llega al Anahata Chakra. Y aún más arriba, cuando el aire vital se coloca en la base del paladar, se llega al Vishuddhi Chakra. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, la Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Muy bien. A veces otros me preguntan, bueno, el Bhattan dice eso, que el Bhakti Yogi como que subir los aires de un chakra a otro, tenemos que hacer eso. Y le dije no tenemos que entender una cosa muy importante. Muchas de las cosas que Prabhupada dice son descriptivas. O sea, está describiendo algo. No son eh, prescriptivas, que hay que hacerlas. Sino está dando la información, simplemente. Eh, obviamente, antiguamente los bhaktiyogi hacían eso. Pero para esta época actual no es necesario... Estar meditando en los chakras ni aire vitales subiendo no es necesario ¿Por qué? Por la simple razón que para esta era el proceso no es ese. Para esta era el proceso es cantar los santos nombres. es el mejor método. No hay otro mejor para esta época. Quizá en épocas anteriores había ese método de meditación. Silenciosa en Paramatma Ir subiendo los aires Pero incluso en el Bhagavad El mismo Arjuna rechaza ese método Cuando Krishna se lo explica Él dice yo no estoy capacitado Para practicar ese método Si Arjuna que Era tan Elevado, tan cercano a Krishna Dijo que no podía practicarlo, ¿no? qué decir el día de hoy ¿No? Así que Eh el sistema de yoga óctuple, astanga yoga, no es para esta época. Una de las prácticas de las tanga yoga que son óctuples es el hatha yoga, la asana yoga, sea. la postura de sentarse, que se ha vuelto muy popular ¿no? en todo el mundo, porque todo el mundo está identificado con el cuerpo, entonces todo lo que sea para el cuerpo les gusta. ¿no? Por eso se hizo popular ese tipo de yoga, más que el bhakti yoga. Que bueno, piensan que es bueno para la salud, sí, puede ser que es bueno para la salud física, ¿no? o relajación mental, puede ser, pero no es el método espiritual para avanzar en esta época. O sea, las escrituras y el Señor Chetanya mismo confirmó eso. ¿no? Eh, que en esta era de riña, pleito y desacuerdo, hipocresía, no hay mejor método para progresar espiritualmente que Haren Nam, cantar los santos nombres del Señor. Y se enfatiza tres veces, Nasti Eva, Nasti No hay otra alternativa, no la hay, no la hay. Tres veces se repite, para enfatizar el punto, ¿no? lo que es de lo más importante. ¿verdad? Pero también, hay otro, otra razón por la que se repite tres veces una para los materialistas una para los especuladores mentales ¿no? los filósofos y otra para los yoguis o sea, ¿no? O sea, no hay man otra manera para progresar espiritualmente no es por eh, dar caridad a los pobres los materialistas piensan bueno estoy ganando mucho dinero, estoy disfrutando la vida, pero si doy poco calidad a, un, a una iglesia, a los pobres ya estoy bien, ¿no? Contrarresto lo malo que hago, pero no, eso no funciona así, de esa manera. O los filósofos eh, empiricistas, especuladores que piensan que mediante, mediante el la especulación mental filosófica van a lograr liberarse del mundo material, tampoco funciona para esta época, ni para los yogis que, que hacen prácticas de, de meditación silenciosas eh, con postura de sentarse meditando ¿no? en el brahman impersonal o, o incluso en el paramatma localizado en el corazón, Tampoco es el método para esta época. Ninguno de ellos va a dar un resultado completo, parcial. Hay mucha gente que tiene conocimiento parcial de la verdad. Y la hablan, la predican y todo, pero es parcial, no es completa. O sea, todas las religiones incluso tienen un, algo de la verdad, indudablemente. Pero no tienen la información completa, total. La información completa y total la da el mismo Krishna, el Ser Supremo, en el Bhagavad Gita. Y esa información nos lleva al Bhakti Yoga, que consiste prácticamente en los métodos de escuchar y cantar y recordar al Señor Supremo. De eso se trata. Y eso lo hacemos en compañía de los devotos, cuando nos reunimos. Leemos las escrituras, hablamos de ellas, hay comentarios, hay preguntas, ¿no? y así uno va ahondando en el tema, en ¿eh? el proceso de, de la conciencia de Krishna. De eso se trata, todo el método. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando Prabhupada describe algo, no es necesario para ponerlo en práctica. Nosotros no hacemos esto de mover los aires de chakra a otro para estar escribiendo algo, no es que hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es lo más importante: cantar a Cristo, seguir cuatro principios, comer alimento ofrecido a Cristo. Eso sí hay que hacerlo. ¿no? Y, y estudiar las escrituras, tener compañía de votos adorar deidades, ¿no? leer el Shiva esas son esenciales. Y hay prácticas secundarias pero esas son las principales, y en eso se, en eso se enfatiza la práctica del Bhakti Yoga, ¿no? Y si uno canta bien Hare Krishna, se le alinean naturalmente los chakras, no tiene que preocuparse de, de hacerlo con otro método, ¿no? naturalmente se alinea todo, se armoniza todo, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque hay mucha gente enfatizando mucho los chakras, y, ¿no? y to, alinearlos y meditar en ellos y no, no es necesario todo eso es material los chakras es, es, algo, es algo que está en el cuerpo es material el aire vital también es material no es espiritual lo que es espiritual es el alma que está dentro del cuerpo y esa alma es parte de Cristo es un eterno sirviente de Cristo entonces el método de despertar su conocimiento, su conciencia original, verdadera, es hacerle recordar acerca de Krishna. ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy sufriendo en este mundo? ¿Y cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo me preparo para morir y regresar al, al origen divino de donde vengo? Entonces, Krishna. Esa es básicamente la preocupación de, de, de toda persona consciente de Krishna, ¿no? Entender las cosas como son, ponerlas en prácticas y ver cómo su mente, su conciencia se transforma de, de materialista a espiritual. Ya no piensa como un materialista, de cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Todo lo externo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, mi padre me llevaba a la misa cuando era adolescente, pero yo vi mucha hipocresía, la gente va ahí a hablar uno mal del otro, o, o mira cómo se viste esta, o con quién anda la, la otra, o que están engañando al marido. Hablan puro chisme, no van por espiritualidad, van ¿no? por, por socializar, ¿no? por chismear y todo, ¿no? pero, por, aparente, por aparentar que son religiosos. Y así pasa con todas las religiones, el, el hindú también. ¿no? Toma la religión como simplemente para buscar beneficios materiales, la mayoría. ¿No? Adoramos a este semidio al otro semidión, nos va a bendiciones, no, a tener más opulencia, nos va a ir mejor. Yo me acuerdo una vez en un templo en la India, de Krishna, un templo de Krishna, vi un señor hindú muy devoto orando a la deidad. Wow, alguien más uso wow, debe ser un gran devoto. Y al salir del templo le busqué conversación, le pregunté, vi que estaba hablando con, con devoción. Eh, dijo, sí, es que me quedé sin trabajo y, y me estaba hablando a Cristo que me ayude a conseguir un trabajo mejor para, ¿no? para poder tener dinero. Yo pensé, bueno, es piadoso, ¿no? O sea, va con Cristo, es piadoso indudablemente, pero no es devoción pura devoción pura es no pedirle nada material a Cristo solo pedirle amor y servicio ¿verdad? como recompensa nada más ¿verdad? porque fíjense los pájaros no están orando a Dios por comida pero sin embargo no les falta comida todos los días, ¿verdad? tienen su nido ¿no? tienen su pareja ahí en el mismo nido nacen dos huevos uno macho y uno hembra ya tienen su pareja no le falta, o sea, no tienen que estar orando a Dios por, por cosas materiales, ya las tienen. Su necesidad es básica, ¿verdad? Comer, un lugar donde dormir, tener pareja, tener familia, hijos. Defenderse, se defienden, pues, ¿no? Como mejor pueden. Entonces, pero el ser humano tiene la inteligencia más desarrollada para entender los valores espirituales. El conocimiento espiritual. Eso, eso es lo que diferencia al humano del animal, básicamente. ¿verdad? Y si los seres humanos no aprovechan la inteligencia humana dada por Dios para entender esos temas ¿no? de, de la vida siguiente, qué pasa después de la muerte, nadie sabe. A veces la gente dice, bueno, nadie vino de allá para decirnos qué hay. Entonces, lo que pasa es que todos hemos ido y regresado ¿no? a través de la reencarnación. Todo el mundo se ha ido y volvió. Lo que pasa es que no se acuerda. La ignorancia es lo que causa que la gente se confunda y no entiende qué está bien o qué está mal. No sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo que hace todo el mundo está bien. Todo el mundo come carne, entonces debe ser que es bueno. ¿Ah? Pero dicen ser cristiano pero la Biblia dice lo contrario, dice bueno es no comer carne ni tomar vino. Está clarísimo. ¿Por qué no predican eso? Porque no conviene, porque no creen en eso. Tienen que justificar todo, ¿no? O sea, cuando los, eh, los, los primeros cristianos eh, romanos, ¿no? se convirtieron en cristianos eran paganos, adoraban a diferentes dioses pero eran muy sensuales, muy adictos al vino y la carne y todo eso entonces ellos querían ser cristianos pero no querían dejar eso entonces le consultaron a, a Pablo le escribieron una carta ¿no? y está en la Biblia la respuesta en Romano 14, 21 Pablo les responde bueno es no comer carne ni tomar vino o sea que es bueno no hacerlo por lo tanto hacerlo es malo pero ¿quién habla de eso hoy en día de eso, de esa parte se obvia, todo lo que no conviene se pone de lado ¿verdad? entonces eh, como alguien que tiene una gallina ¿no? y piensa, bueno la gallina me da huevo es bueno, pero el pico come mucho me gasta mucho, entonces es malo entonces le corto el pico y me quedo con los huevos pero no, se queda sin gallinas y sin huevos. Entonces, así mismo, interpretar interpretar las cosas a conveniencia mundana, conveniencia material, no da buen resultado. No da buen resultado. Por eso vemos el mundo como está, porque si la gente de verdad cree en Dios, ¿no? como la mayoría, la gran mayoría del planeta, dicen que, que hay más religiosos que ateos obviamente, los ateos son una minoría entonces la gente que cree en Dios si se comportara de acuerdo a lo que realmente deben ser el mundo sería el mejor lugar pero no está sucediendo eso se ponen una etiqueta nada más soy hindú, soy cristiano, soy musulmán soy hebreo, pero no practican su propia creencia pero a fin de cuentas, Prabhupada y todas esas son designaciones, pues no somos hindúes, ni, ni, ni cristianos, ni musulmanes, ni hebreos, somos, somos almas espirituales, sirvientes eternos de Dios, ¿No? más allá de la religión, es, es la espiritualidad, la verdad absoluta, por eso quizá dice en el Bhagavad Gita al final, el 1866, Abandona todo tipo de religión Tan solo entrégate a mí Yo te protegeré De todas tus reacciones pecaminosas No temas ¿No? El pues dice que la más elevada Religión es entregarse a él Porque toda la religión Está llena de rituales y de cosas Innecesarias ¿no? Para buscar el beneficio material y todo eso es una pérdida de tiempo en realidad no el Bata la considera una religión engañosa que, que promueve beneficio material en vez del espiritual el nombre de la religión entonces por eso se considera que el señor Bhattan el Amala Purana el Purana Inmaculado porque enfatiza la devoción pura a Dios, a Cristo, sin motivaciones materiales. ¿no? Ayer terminó el mes de Damodar, como ¿no? todo un mes cantándole a Damodar, ofreciendo ¿no? la velita para pedir devoción, pedir amor por Él. ¿no? En vez de Meditar en sus pasatiempos infantiles tan hermosos, tan atractivos. ¿Quién se imaginaría que Dios ¿no? vino a la tierra y e hizo tantas actividades? como un niño travieso y que roba y yogur y mantequilla y, y lo comparte con los monos y su madre lo quiere atar a una a un, con una cuerda y no se deja eso es, es increíble que se iba a imaginar que Dios haría algo así yo, yo me acuerdo no cuando era monaguillo <ríe> le preguntaba al cura ¿Y qué estará haciendo Dios ahorita? ¿Quién sabe? Él solo, nadie sabe eso. ¿No? ¿Pero qué hizo antes de crear el mundo? Tú eres muy preguntón. ¿no? <risa> <risa> ¿Pero qué hizo después que creó el mundo? No, no sabe, no hay, no hay información. ¿No? Una devota me contó que estudiaba en una escuela de monjas cuando era niña. Y era muy preguntona. ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y y, y entonces la castigaban por, porque preguntaba cosas de la Biblia, de espirituales, no preguntaba tonterías, ¿no? entonces la mujer la castigaban, la ponían contra la pared, con los brazos en alto y en cada mano un ladrillo. Tiene que estar ahí, no, la pobre sufriendo, solo por preguntar qué forma tiene Dios, quién lo ha visto, porque estamos sufriendo la castigado por preguntar y aquí animamos a la gente pregunte, no pregunta <risa> a ver, a ver. bueno a veces preguntan obviamente pero quiero decir se anima a que pregunten. No, no se les cohibe preguntar entonces bueno eh, hoy también empieza el y Brata el Brata es cuando las Gopis jóvenes eh, eh, adoran a la diosa Katyayani para pedirle que Krishna se vuelva su esposo. Eh, algunos dicen que Katyayani es otro nombre de la diosa Durga, que se encarga de la energía material. Pero Chakravati Thakur explica que no, que esa Katyayani es Yoga Maya, la energía interna de Krishna que también recibe el nombre de Katiya. es la contraparte material y, y la original espiritual. Entonces, eh, y eso dura unos días, eh, que ellas adoran eh, y, y hacen austeridad y todo para lograr a Krishna como esposo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí.
1: Hay que Sí. Estábamos hablando del punto este de que la Sangha Yoga no es necesario sí. Entonces, a veces he observado, tanto en mi vida como en, en la vida de otros devotos conocidos Que a veces se está en una tendencia por buscar espiritualidad por otros lados Entonces, ¿por qué? Eh, porque a veces por lo que hemos conversado, porque lo conversé también, porque eso ocurre a veces, ¿no? Que uno busca otras formas de espiritualidad, otra forma de gratificación de los sentidos, a veces burda, a veces sutil. Entonces, lo que conversábamos era que a veces los devotos se sienten como hasta peor a como estaban antes. Como que el proceso que están siguiendo no le está desarrollando un gusto. Y como no hay un gusto en la práctica se vuelve como algo mecánico... y hasta a veces tedioso... así como... ay tengo que cantar mi ronda... ay tengo que leer... ay tengo que tener la Deidad... ay que... todo se vuelve como... algo... hasta negativo para uno... entonces... no, no, no hay gusto y... y finalmente eso... promueve un... un descenso ¿no? en, en, la, en el Bhakti... Sí. entonces... Eh, nos, nos hacíamos esta pregunta... o sea... ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa que a veces alguno u otro devoto empieza a perder ese gusto que se da como en un principio ¿no? Sí. y finalmente eso es como que todos estos síntomas es como una alerta que precede a una caída ¿no?
0: sí ya está caído <risa> <risa> o sea en pocas palabras eh, ¿por qué suceden esas cosas? Yama, a Pablo lo dice en el, en el segundo verso de ¿no? dice mi querido Señor Krishna, tú has investido toda tu potencia en tu santo nombre y no hay regla estricta para cantarla. Pero soy tan des desdichado que no tengo atracción por cantar tu santo nombre. ¿Por qué? Debido a mis ofensas. Entonces, eh, y la ofensa más común es cantar desatentamente, mecánicamente. ¿sí? Entonces, el, el Padre Samrita dice que seguir las reglas por seguirlas o dejar de seguirlas ¿verdad? puede causar pues problemas en la vida espiritual o sea, seguir algo mecánicamente por seguir, entonces ese es el problema de la mayoría de nosotros no, aquí tengo que cantar ronda, ronda no, tú no tienes que cantar ronda tienes que pensar, quiero, me gusta cantar, no es que tengo que ¿Me explico? ¿Quién te está obligando? Nadie te está obligando. Entonces es para nuestro beneficio espiritual que se nos recomienda hacer esta práctica. Pero hay que tener la mentalidad adecuada porque eso se debe a que todavía estamos en la plataforma material. Bueno, todavía nos identificamos con el cuerpo y la mente. Entonces estamos en la plataforma mental. Estás cantando a alista pero... Todavía cree que es la mente. Lo que le viene a la mente cree que es verdad. Entonces mientras uno se identifica con la mente y el cuerpo. Su progreso va a ser muy lento. Muy lento. So, la, el verdadero avance espiritual empieza cuando uno se desapega del concepto corporal. No solo lo entiende teóricamente. Sino que lo practica. En la forma de entrega, O sea, soy parte de Cristo, tengo que entregarme a Cristo. Es mi deber eterno. ¿no? Entonces si la mente eh, me engaña o me dice que no es suficiente, tengo que buscar alternativa, quiere decir que le está haciendo caso a la mente. Y si le hace caso a la mente, ¿qué sucede? Tiene el peligro de volverse demente. Porque si no tuviera demente, no pensaría que Necesito otras alternativas. Está especulando. Porque no hace falta otras alternativas. Tiene, quiere decir que tiene poca fe. En el proceso del báctido. Es falta de fe. ¿Y cómo se, se desarrolla, se fortalece la fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Busca la compañía de personas que sí tienen fe más que tú. En el proceso. Y que le está dando resultados que te más aplaude, dice, ¿cuándo si en mis ojos de lágrimas al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me los míos del cuerpo cuando canto tu santo nombre? ¿Ah? Entonces, existe eso, y es verdad, y hay devotos que lo experimentan. Entonces, los devotos que no lo experimentan no deben entrar en pánico y buscar otras cosas, simplemente en qué estoy fallando para mejorar. El proceso es perfecto. Lo dio Cristo, lo dio el Señor Chitán, Es perfecto. No hay error ahí. El error es, es, es nuestro. Yo estoy fallando en algo. Estoy cantando mecánicamente. No estoy, no estoy con la mentalidad adecuada, correcta. Por eso me surgen esas dudas. No leen los libros. Si no leen los libros, la mente los agarra y entonces hay que leer los libros hay que tratar de mejorar el canto con más atención y hay que escuchar a los devotos más experimentados que sí están experimentando el néctar de la vida espiritual entonces si no quiere avanzar espiritualmente tiene que buscar buenas compañías y alejarse de las malas compañías si te vas a relacionar con devotos que, que están llenos de dudas y, ¿no? y, y están siguiendo su mente en vez de seguir la instrucción de Cristo y el mundo, entonces te va a afectar. Si tú no lo puedes ayudar, mejor aléjate Si lo puedes ayudar, es mejor, obviamente. Pero si tú estás igual, ¿no? O sea, compañía de voto no quiere decir que yo te hablo de mi malla y tú me hablas de tu malla y nos no enmayamos los dos juntos. ¿sí? No, eh, es ayudarse espiritualmente. Y si no tienen capacidad de ayudarse, busquen a alguien que sí los puede ayudar. ¿Entendido? Y no quedarse en el plano mental dudando por qué, por qué. Por qué, por qué. Es, es, no es, no es eh, falla del proceso, es falla de uno. El proceso es perfecto, porque lo dio el mismo Dios. ¿no? Crisa no se equivoca, el Señor Chitaña no se equivoca. ¿Por qué? Por la ofensa. No tenemos gusto por cantar. Entonces, tenemos que evitar la ofensa para tener gusto por cantar.
1: Sí. Y, y cuando usted se refiere a ofensa no se refiere, por ejemplo, a ser ofensivo con los otros, aunque sí es una ofensa. Pero sí. en el fondo eh, la, se refiere a la ofensa del santo nombre, ¿no? La, la ofensa. Hay que ofensa. hay
0: que leerla, estudiarla. Y, y la más común es cantar desatentamente. Si uno no hace un esfuerzo de cantar mejor, puede cometer más ofensas. Si uno hace el esfuerzo de cantar con más atención, cuando la mente se quiere desviar, se da cuenta y la trae de vuelta. Hace un esfuerzo todos los días, tiene que hacerse un esfuerzo. ¿Cómo alguien se vuelve alcohólico? Porque toma todos los días. ¿Cómo alguien se vuelve experto en cantar mejor? el santo nombre, porque lo practica conscientemente todos los días de no distraerse y con algún sentimiento. El sentimiento debe, debe ser de desamparo. ¿no? Como un niño que tiene hambre, llora para llamar la atención de la mamá. Si no, él no come. Entonces, tenemos que, antes de empezar a cantar la ronda tenemos que orar a Cristo. Por favor, mi Señor, ayúdame a cantar mejor para complacerte ayúdame a no seguir mi mente loca ¿no? y vagan tonterías ¿no? entonces es cuestión también de sinceridad si uno es sincero no se, no se va a desviar del, por, siguiendo a la mente no hay que hacerle caso a la mente hay que ignorarlo Eso es caprichosa y tonta terca, obstinada o sea, hay que, hay que enfatizar eso.
1: También, muchas
0: gracias, María. ¿Alguna otra última pregunta, comentarios? Pues, no, muy bien, muchas gracias por venir a la clase, por sus buenas preguntas. A Cristo. gracias a la
1: Ya.